0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Про нову стратегію можливо. І, можливо, новий етап війни Росії проти України. Можливо, нові спроможності України в тому, як встояти в цих складних умовах, коли... Захід затримує оборонну підтримку, коли все так нестабільно у світі. Про це зараз будемо говорити, і говорити ми будемо з головним редактором видання «Дефенс Експрес» Олегом Катковим. Пане Олегу, вітаю в ефірі «Слава Україні».
1: Героям Слава, дякую за запрошення.
0: Ну, звісно, перш за все, в фокусі стаття «Свіжа Валерія Залужного», головнокомандувача Збройних сил України у CNN. там він, в принципі, описує, ну, що українському війську варто чи можливо перейти на нову стратегію, де більше безконтактного, де ще більший акцент на дрони. Я так розумію, що оця дроноводческа, пробачте, історія, вона буде ще далі посилюватися. Що ви думаєте про тези цієї статті?
1: Першу чергу необхідно просто розуміти рівень, коли мова йде про публікації головнокомандуючого збройних сил України, тому що це про оперативно стратегічний рівень це дещо. Більше, ніж можливо уявити, як приймати війну. Тому що є тактичний рівень, коли мова йде про те, що ну, необхідно, наприклад, знищити танк противника. Трохи вище тактичний рівень, коли необхідно, там, наприклад, отримати конкретну висоту чи її захопити. Є оперативний рівень, коли мова йде безпосередньо про необхідність проривів про оборону міст чи оточення. Все це. Один рівень. А є стратегічний рівень. Стратегічний рівень це розуміння війни з огляду на ресурси. Війна – це протистояння ресурсів, протистояння з точки зору ефективності, з точки зору ем, просто вкладання. І під ресурсами розуміється все, починаючи від живої сили, техніки, військової техніки, е, можливості оперативно е, безпосередньо оборонно-промислових комплексів, які мають це забезпечити. Час – це також є ресурсом. І якщо подивитись з цієї точки зору, тобто цього каменю, забратися на, точ, на точку огляду під назвою ресурси, що ми можемо побачити. Якщо зняти рожеві окуляри, ну, це на мій погляд очевидно, всі розуміють, що у РФ ресурсів більше. Більше ресурсів живої сили, причому на це накладається те, що немає відчутності до втрат і цифри на умовному табло 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч не означає те, що у Кремлі збирають зупинятися. Більше ресурсів по часу, тому що РФ, через ну, так, відсутність будь-якої внутрішньої Крит... критики всередині е, може вести довгі війни. Е, більше фінансових ресурсів, більше техніки, більше всього. У всій ситуації виникає питання, як перемогти країну, яка має більше ресурсів. Більше ресурсів, в першу чергу, всіх. Єдиний шлях – це ефективніше вкладання менших ресурсів, щоб отримати більший коефіцієнт корисної дії. Ну, в теорії нібито все просто, але е, треба знайти, чим можливо, як можливо витратити ресурс ефективніше, що, щоб перевалювати над кількістю ресурсів. Е, з цього огляду ну, дрони – Безпілотні системи є доволі логічним виходом, тому що дрони поки демонструють найнижчу е- вартість при максимальній ефективності. Тобто саме такий показник вартість-ефективність у дронів об'єктивно вищий. Більше того, е- коли, наприклад, от ми візьмемо лише останні операції, е- уражений, наприклад, е- нафтопроробний завод. Безпосередньо, там прямо на Волозі, якщо так брати, там попрямі 600 кілометрів, а якщо розуміти те, що навряд чи дрони летіли попрямі, а мали облітати безпосередньо передні передній край, тобто в скрізь оскорі за все, через таким з великим гаком, через Брянську, наприклад, область, то там буде можливо, і дальність побільше ніж у випадку удару по заводу на Балтіці в уст Тобто це доволі довгий був удар, причому був максимально ефективний. Він був завданий декількома, вочевидь, ну, безпосередньо, які долетіли, дронами, і вартість яких ну, навряд чи вони коштують скільки, скільки коштують крилаті ракети. Крилата ракета, для розуміння, ну, це починаючи від мільйона-півтора, десь так. Тут, тут мова йде про дрони, які ну, найбільші, Краще за ну, все вимірюється їх вартість у нижньому депозоні, можливо, ну, до сотні або понад сотню тисяч доларів. І в результаті був воражений нафтопереробний завод, був воражений саме установка з привичної переробки нафти. Для розуміння вартість таких установок вона вимірюється у сотнях мільйонів доларів. І виводить взагалі технологічні процеси заводу з лад, ну, він не працює декілька місяців і після цього починає лише за тимчасовими виробничими схемами виробництво окремих видів продукції. А, а якщо брати ну, є досвід відносно аналогічних вибухів у РФ, то вони один завод, який постраждав від аналогічного технологіч... технологічної катастрофи у 2014 році, відновлювали два роки щоб він повністю вийшов на аналогічні об'єми продукції. Тут Сотні це зорі переб'ю, практи.
0: але про це і, значить, Волгоградський завод уже написав портал All Things LNG. Вони пишуть, що при нормальному графіку заміна цієї установки первинної переробки нафти займає півтора-два роки. При пришвидшеному графіку, можливо, треба буде до півтора роки, а то і там е, трохи менше. І, відповідно, зараз російські та китайські постачальники виконують цю повну заміну, тобто Лону цю їх вона там була не одна на цьому заводі. Їх було декілька, але там як наскільки я розумію, третину у цієї первинної переробки е, їм знищили, і відповідно, ті наступні ланки переробного циклу вже ну уже не працюватимуть.
1: Так. Тут просто про те, що дронами можливо завдавати величезних збитків, тобто коефіцієнт вкладення ресурсів у отриманні результату очевидний. Другий приклад – це потоплення ракетного катеру «Івановець» з проєкту Ну Ракетний катер – це не надувний човник, це корабель там, півсотні метрів довжиною з протикорабельними ракетами. Ну, тобто це великий насправді, була в ціль, вона була потоплена надводними дронами на дальностях, які не досяжні для наявних в Україні протикорабельних ракет. Які є альтернативи? Знов-таки, розробити крилату ракету. Ми розуміємо, скільки це часу, скільки це коштів, скільки коштує одна одиниця крилатої ракети, навіть, якщо вона серійна. Якщо ми говоримо про необхідні знищення кораблів на таких дальностях, як які були продемонстровані, то... Ну, це аналогічні витрати це досяглось дронами тобто дрони дійсно демонструють те, що вони при мінімальній вартості демонструють максимальний результат окрім того, на них накладається об'єктивно те, що не ризикується особовим складом, коли мова йде про FPV, наприклад, дрони, які є найдешевшим засобом для ураження цілей поза межами прямої видимості альтернатива цьому, наприклад, про танкові ракетні комплекси сучасного вже п'ятого покоління ну, останнього покоління, на, на, на кришталтах або Спайк LR, які мають аналогічні можливості, але їхня вартість на порядки більше, ніж вартість fpv Але заложеної пишуть, мені так здається, що ключ в тому, що головне правило – це те, що а, на стратегічному рівні розробляються оп, а, відповідні операції з конкретними цілями, коли під кожну операцію тип операцій, розробляється за короткий час відповідні засоби тому що, наприклад, для того, щоб уражити НПЗ, необхідно мати велику часу, бойову частину. Вона може бути невеликою, але, наприклад, запалювальною. І це дасть результат. Для ураження, зокрема, таких об'єктів на кшталт наприклад, тих самих кораблів, необхідно морські дрони. Вони будуть дорожчі. Там є супутниковий зв'язок. не повинна бути потужна бойова частина. Це інша категорія витрат, наприклад. На це в це накладається, знов-таки, ми говоримо про епіві ми говоримо про розвідувальні дрони, ми говоримо про роботизовані турелі. Все це вимагає розподілу ресурсів на те, щоб їх виготовляти, на те, щоб підготувати, навіть розробити, виготовити і виготовляти з норм, адекватні кількості. Підготувати безпосередньо операторів, підготувати логістику. Це витрачання ресурсів і їх перерозподіл саме на цю ціль з, з очікуваним результатом. Тобто, Цю стратегію можливо сприймати, наприклад, просто повертаючись до того, щоб розуміти, що зараз відбувається, і якщо це буде реалізовано, то, наприклад, повертаються до Другої світової війни. США приймають рішення почати стратегічні бомбардування Німеччини, і вони перерозподіляють ресурси, які могли бути використані для виробництва танків, виробництва артилерії, виробництва снарядів, виробництва, я не знаю, там, просто піхотного озброєння. Вони ці ресурси вкладають у бомбардувальники, які займають зрештою розносять весь промисловий потенціал Третього Рейху. Могло бути прийнято інше рішення. Могло. Це зараз воно очевидно, тому що ми дивимося скрізь призму історії. Тоді це було ризик, тому що треба вкласти величезні ресурси у величезні бомбардувальники, не у штурмовики. До цих бомбардувальників необхідно розробити і почати масове виробництво винищувачів супроводженні того там мустанку. Того самого це було рішення, як відкрити таку темну кімнату і подивитися, що там всередині і що це дасть. Це рішення було прийнято. В той час, наприклад, Треті Рейх зробив неправильне стратегічне рішення. Замість того, щоб розробляти зенітні ракети і вкладати в них кошти, а там проекти такі були, він клав у оперативно-тактичні фау 2 які не досягли відповідного результату. Тому з точки зору усього це просто інший вимір. Е- Розуміння погляду того, на що потрібно. Так, погляду на війну і що потрібно. Так, для нас, якби на побутовому рівні, очевидно, так, давайте більше дронів. Люди, війна дронів, дистанційна війна, япові дрони, веселі відяхи, вони будуть там всіх бомбити. А за цим стоїть величезний комплекс стратегічного розподілення ресурсів стратегічно
0: розподілити ресурси. Ну, і ще ж один ресурс – це, напевно, оця вся логістика і, ну, пробачте, гра в маскування, чи заняття з маскування. Уже ж є публікації, наприклад, у Wall Street Journal, що зараз в Україні навіть те виробництво дронів, яке працює, то воно, а, дуже розосереджене. це дуже невеличкі колективи і невеличкі площі для того, щоб дотримуватися секретності, по суті. Ну, тобто, логіку ми в цьому бачимо але, знову ж таки, це міняє взагалі сам підхід до оборонно-промислового комплексу, тому що величезний завод з величезними цехами, з виробничими лініями – це, знову ж таки, величезна мішень для крилатих, для балістичних ракет росіянських. Якщо це все розподілено, то втрата кожного конкретного ну, не, завз... не буде критичною чи буде менш критичною. Отака От логіка має ще проглядатися.
1: Це знов таки просто про те, як кладати ресурси. Так, очевидно, що в умовах, тобто під ресурси, підкладання ресурсів підстрається вже і оборонопромисловий комплекс. Наприклад, Україна приймає рішення необхідного ворога багато танків, необхідно також багато танків. Її неможливо просто реалізувати, тому що створення танку неможливо зробити так, як виробляти дрони. Це абсолютно різний клас. це необхідність відповідного величезного потужного заводу з базисом відповідної технології, відповідних просто базових грошей, включно з бронесталю. Тому що для розуміння, де брати бронесталі зараз в Україні, безпосередньо, питання з 2014 року. Щоб бути чесним. Тому є такі проблеми і як організувати виробництво тих самих дронів, всього іншого необхідного озброєння, тому що мова не йде лише про дрони. Мова буде йти і про репи, мова буде йти і про протидронові засоби будь-якого іншого готунку. І все це, це дійсно за теперішніх умовах реалізується і вже доведено, що це можливо реалізувати на невеликих рознесених мобільних підприємствах, коли навіть, якщо мова йде про велику компанію, вона розносить своє виробництво таким чином, щоб ураження одного об'єкту не вивело весь ланцюжочок з ладу. Деякі компанії переносять найбільш критичні елементи виробництва, комплектуючих безпосередньо за кордон. Тому що ну, це єдине, що гарантує, звісно, те, що вони не бужуть, можуть бути вражені. Але це, знов таки, це просто моменти реалізації. І е, ключове це просто розуміння, до чого ми йдемо. Якщо ми йдемо до безпосередньо, прямо кажучи, армії дронів, то це відповідно величезний комплекс їх зусиль. Де так, рознесення невеликих виробництв, е, це один з шляхів безпосередньо, той, який найбільш ефективний, напевно. Попросіть мінуси, але найбільш ефективний у питанні, як це все забезпечити.
0: Окей, зараз от, е, я вже цитував деякі факти з тих, ну, точніше, деякі тези, які наводить Wall Street Journal. 62 види безпілотників Україна виробляє зараз. 62 види це ж ні про що, тому що, ну, я по-перше, не знаю, як їх порахували і чому Wall Street Journal вважає, що 62, а не 63 чи 93. Тобто, тут е, окреме питання в номенклатурі. Але, наскільки я розумію, що і сам е, виробничий, і потенціал України, і ті компанії, які зараз цим займаються, хоч державні, хоч приватні, хоч якісь аматорські, це, це такий, ну, пробачте за біологічну аналогію, первинний бульйон, в якому має, мають зародитися якісь, ну, вже більш високоспеціалізовані форми життя. Ми зараз вже, ну, ще в цьому е, вигляді перебуваємо. Чи у нас вже є щось виокремилося, як там те, що стане тваринами, те, що стане хижаками і рослиноїдними, те, що стане грибами пробачте, за таке те, що стане птахами і черв'яками. От така аналогія можлива?
1: Тут можливо, е- просто єдине спектр полягає для розуміє ситуації. Якщо вимірювати знов таки за старими лекалами, коли ми говоримо про те, що от є збройні сили, вони повинні бути один вид. Бойова машини піхоти, один від БТР, якщо він потрібний, одна і один вид артилерії або там два причіпната САУ, от, такі-то міномети однакові, такі-то от, однакові танки, то так це, безумовно, дуже суперово. Коли мова йде про дрони, так дуже суперово було б мати, наприклад, один вид розвідувального дрону, тому що це спрощує логістику, підготовку операторів, так його використання, знов-таки, напрацьовано вже на бойових умовах, а, мати один, наприклад, використований, вид конкретний, з усіма однаковими комплектуючими, з всім абсолютно однаковим FPV-дрон, мати Інше так, і так по кожному виду озброєння. Було б ідеально, але це насправді величезне питання, а чи дійсно це реалістично в умовах, по-перше, взагалі війни, і чи дійсно це має сенс, коли мова йде про те, що, наприклад, ті самі дрони, зараз, коли ми говоримо про ударні дрони, які уражають НПЗ, які уражають кораблі, які уражають техніку, тобто РПВ-дрони, є можливість вробляти щось однакове? Чи, можливо, Єдиний варіант у цій ситуації, не тому, що він хороший, не тому, що він поганий, просто єдиний доступний, це робити те, що ось зараз і відбувається. Тобто, коли є, наприклад, Умовно там 20, скільки там от лише варіантів попівдроніх, тому що там щось відрізняється. Хтось бере одні двигуни, хтось бере іншу плату, хтось бере один модуль зв'язку. Вони концептуально всі однакові працюють. Якщо брати у середньому, тобто є краще, є гірше. Завжди так буде. Але у середньому ми говоримо про один вибір з приблизно однаковими можливостями. І якщо вони були однотипні, то було б питання, де брати таку кількість однакових комплектуючих, тому що ми розуміємо, що відносних півдронів то головним комплектатором їх є Китай. Були б величезні кількість інших паралельних проблем. Тобто, якщо треба тільки отакі двигуни,
0: то їх моментально, значить, на них стає дефіцит, вони зникають або дуже сильно зростають в ціні. Якщо у нас 10 різних типів двигунів, ну, точніше, 10 різних виробників приблизно однакової потужності двигунів, то це вже, ну, хоч трохи легше, тому що якщо одне подорожчає чи зникне, то, значить, будемо літати на іншому. Отака логіка.
1: Абсолютно. Тому що питання комплектуючих. Якби Україна мала власне виробництво мікроелектроніки, тому що епівідрон – це про плати, будь-який дрон – це про мікроелектроніку, насправді. б можливо, інша ситуація. Якби Україна виробляла масово, як Китай, і ті самі епівідрони, то ну, була б інша ситуація. Зараз та ситуація, яка є. Тобто ми збираємо з того, що можливо завести в Україну, те, що можливо замовити на Алиекспрес, і це працює. І це шлях, знов таки, фокус о, у боротьбі ресурсів. Якщо є можливість ефективніше розподіляти ресурси і купити зараз в Китаї дійсно ефективніше, тому що це дешевше, то це треба робити. Але розуміти те, що в будь-який момент е, є така вирогідність, її не треба виключати, що дійсно, наприклад, банально може страпитися дефіцит двигунів. Ну, тому що на кожний квадрокоптер необхідно мінімум 4 двигуни. Тобто кількість, наприклад, от один мільйон е- е- дронів Україна е- в наприклад, Україна хоче зробити за рік. Необхідно, щоб у Китаї виробили 4 мільйони двигунів. Насправді більше, тому що ще є брак, е- е- тому насправді так треба ще й розуміти те, що треба себе підстраховувати і е- е- створювати відповідну промисловість відносно виробництва маленьких цих двигунів для дронів. Коли мовити про інші дрони більш потужні, то аналогічна ситуація. Тому це, це, це величезний напрям, величезний вектор. І то, повертаючи до зазі залужного, там ще сказано, що так, дійсно, завдання величезне, масштабне, але при правильному державністському стратегічному підході його можливо реалізувати за 5 місяців. Підготувати виробництво, підготувати бази відносно підготовки, підготувати просто банально людей, тому що чим більше дронів, тим більше потрібно операторів переформатувати взагалі певною мірою оборонно-промисловий комплекс. І так це можливо протягом п'яти місяців.
0: Слухайте, а оці п'ять місяців мені здалися, я просто геть ж не експерт, але ну, от з розмов різних, наприклад, і з вами, да, я розумію, що розробка військової техніки – це ну, на роки чи не надто оптимістично сприймається е, ну, цей термін «у п'ять місяців». Чи там… Ну, я розумію, що стратегічний рівень і планування да, для генерала Залужного, напевно, він би не писав просто з, пробачте, довідника Стеля. Скільки напишемо? Ну, п'ять місяців. Чому не чотири з половиною? Чому не шість з половиною? Напевно, там щось прораховано. Але ну, от, оці п'ять місяців, чи не означає це, що ми там, ну, умовно, від статті да, відрахуємо, ну, там, умовно, від першого лютого відраховуємо п'ять місяців, і там першого червня питаємо, ну, що Залужний, де стратегія?
1: Так же ж не може бути. Так, перше, тому що треба розуміти, що така стратегія може бути затверджена лише, е, ну, як мені здається, на рішенні ставці головного, Верховного головнокомандуюча, це, во-перше, тому що, саме таке це про генеральний розподіл ресурсів країни, в принципі. Це не те, що залужене хоче, а давайте робити дрони, і всі побігли робити дрони. Ні, це знову-таки державна стратегічна програма з відповідним фінансуванням, переглядом взагалі пріоритетів і все те інше. Тому що, наприклад, можливо така навіть ситуація, що союзників потрібно буде говорити, от ви розподіляєте ресурси таким-то, таким-то чином, давайте ви їх перерозподілити і будете, наприклад, виробляти двогли для квадрокоптерів. Замість, наприклад, того, щоб відновити за півроку, ой, вибачте, за дев'ять місяців, два танки Леопард 2А4. Замість цього, краще, давайте ви ці гроші, ці ресурси, кладете на те, щоб поставити 4 мільйони двигунів для квадрокоптерів в Україну. Альтернатива, альтернатива, по грошам буде приблизно те саме, якщо не менше. Е, і так далі. Тому, по-перше, треба відраховувати від посереднього часу, коли ця стратегія буде прийнята. А відносно строків, то Україна вже продемонструвала. Тому що ми говоримо, повертаємося до того, що вже є. Чи були в Україні станом на, навіть на 2022 рік такі аналогічні дрони, які досякали безпосередньо, там, наприклад, Балтики чи Волги? Ні, не було. Так, перший удар по нафтопереробному заводу був завданий ще літом 22-го року, але до цього використовувався придбаний на Аліекспрес ну, умови на Аліекспрес, але китайський дрон, який вже в Україні, очевидно, переробили на ударний. Зараз використовується інший клас дронів з іншими можливостями і значно більшою об'єктивною ефективністю. Чи були в Україні у 22-му році морські дрони? Ні, не було. Вони з'явилися у 23-му, за до доволі короткий час. Тому вже ці от строки відносно появи розробки, вони просто імпіричні. Тому що бачили, скільки часу потрібно для розробки відповідних засобів. Так, на основі, можливо, попередніх напрацювань. Але, тим не менш, те, що зараз в Україні відбувається у галузі дронів, це, ну, не хочу там кидатися з словами про революцію, просто всі працюють на перемогу, і це дає результат. І, можливо, обирати, що краще, проводити порівняльні випробування. Зрештою, ми вже бачили, що якраз такі от випробування пройшли відносно Відносно реактивних вже дронів. Тобто є декілька моделей, і вибирається найкраще. Компанія отримує гроші, починає виробляти. Якщо вона не може, наприклад, самостійно щось виробляти у повному обсязі, тому що маленькі виробничі потужності, є інші компанії, які цілком можуть на ліцензійних умовах виробляти її продукцію. Це нормально і так повинно бути. Ну, тобто тому... досвід
0: уже показує, що за доволі короткий термін, якісь якісні речі Україна таки може робити. Людей з руками і мізками, на щастя, в Україні ще Є, скажемо так. Дуже дякую вам за розмову. Головний редактор видання «Дефенс Експрес» Олег Катков був з нами на зв'язку. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок н Україна обов'язково переможе. Слава Україні!